0: kära lyssnare. Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Power Women in Tech-podden. Som vanligt i studion är det jag, Heidi Erschult. Och jag, Tina Berglund. I varje avsnitt bjuder vi på ett givande samtal med en inspirerande kvinna i techbranschen- för att ta reda på hennes drivkrafter och historia. Dagens gäst är otroliga Dekka Abokar. Dekka är en av grunderna till nätverket och företaget Bling. Hon är en passionerad entreprenör och en stark förespråkare för att skapa och sammanföra communities- Decka har nyligen blivit utsedd till årets viktigaste investerare av dagens industri, Female Founders. Dessutom har hon blivit uppmärksammad av Forbes 30 under 30, Europe List. Decka är även en röst i poddvärlden med den nya podcasten The Pitch Room och leder initiativet Shift 2023 tillsammans med Breakit, som syftar till att koppla ihop rikskapitalet i Stockholms innerstad med entreprenörskap från förorten. Vi är så nyfikna på att lära känna dig bättre, Decka. Tack, tack för att jag får komma och vara med här. Ja, men så fantastiskt. Ja, men vi har ju
1: längtat efter att få träffa dig. Så innan vi dyker in i allvarfrågor undrar vi hur du mår idag. Eh, jag mår bra. Jag eh, har fått sova lite. Jag
2: har ju en som är sex månader. Eh, så att sömn inte på min sida just nu. Men utöver sömnlöshet jag har drickit så mycket kaffe också. Jag är lite spidad men jag mår bra. mår <laughs>
1: Jo, men det är bra, tack. Ja, vi mår så bra, vi sitter här med dig. Ja, men, precis. Sluta. <laughs> så, men vi är ju nyfikna som sagt. Skulle du vilja berätta mer om din uppväxt och hur företagande blev en nödvändighet för din familj?
2: Jag kommer ursprungligen från Somalia och 2001 ungefär så kom jag, mamma och ny syskon till Sverige. Min pappa bodde här sin tidigare så vi kom på grej. Och då kommer mamma hit med alla nio barn. Vi kommer in i den svenska samhället ganska snabbt med skola. Alla börjar skolan, var i skolålder. Och så blir min mamma kvar hemma och inser ganska snabbt att hon behöver vara med och försörja på något sätt. Och då får hon för sig att starta en butik. Sen noll förekunskaper, kan knappt svenska. Jag tror inte att hon hittar ut från gården, men ska ändå liksom hitta ett sätt att försörja sig. Så hon på ett eller annat sätt hittar en lokal, sätter upp den här butiken och... Fast forward några år fram så lyckades hon köpa hus och bil och allt vad det innebär. Tack vare då tillsammans med min pappa eh, genom den här butiken.
1: Vilken förebild.
2: Precis. Jag tror att för henne var det liksom så här, hon hade inget val. Och jag frågade henne idag så här, hur gick tankarna till från... Att komma hit till att starta ett bolag inom ett år. För någon som har bott här hela deras liv kan ju vara till och med ett jättestort steg åt en hög tröskel. Men det är nog en gång så här nödvändighet där man inte kanske tänker igenom alla steg. Eller kan allt om Skatteverket och du vet, börja problematisera i princip allt möjligt utan man kör bara på. Så att det var min, inte min första exponering mot entreprenörskap men det som är
1: tydligast för mig när det kommer till entreprenörskap i ung ålder. Du har även, även nämnt tidigare att din mormor och moster är mm. entreprenörer. Hur påverkades du av ja, deras initiativ
2: och driv? Alltså då, framförallt när jag bodde i Malmö tio år sedan och då kom vi till Malmö. Jag, har bott, eller jag bodde i Malmö en ganska stora delar av mitt liv. Då tror jag inte att jag såg dem som entreprenörer. Det här var liksom mammas jobb enligt mig och min mosters jobb och mors jobb. Liksom. Det var, för mig var det ett sätt för dem att försörja oss och jobba. Ordet entreprenörskap och entreprenörer fanns inte i mitt vokabulär, tror jag, ens. Utan det är nu i vuxen ålder, kanske de senaste 5-6 åren, som jag har kunnat se Och det de gjorde av entreprenörskapet. Det är i sig intressant, för det har ändå tryggat igång mycket av det vi gör i Bling. Så här, varför, hur kommer det sig att jag inte såg min mamma och min moster eller eh, individer runt omkring oss som var entreprenörer som entreprenörer? Varför igen jag inte deras arbete? entreprenörskap i mina ögon. Jag såg inte det alls. Jag tyckte inte det var entreprenörskap. Men det enda jag visste var att jag ville inte göra det de gjorde. Jag tyckte att de jobbade jättemycket. Det var stora uppoffringar. Jag ville förändra världen. Jag skulle börja jobba på FN. Jag hade helt andra planer. Så, sen sitter man här.
1: <laughs> Hur var det att få den insikten för 5-6 år sedan? Då? Så här, Oj, men de är entreprenörer.
2: Alltså det var lite ledsamt. För jag tror inte jag uppskattat min mamma- och de uppoffringar hon har gjort. Nu när man själv gör det och har barn- det är massa gud alltså, gud var hon hade nio barn jag har två barn i på idag Hon hade nio barn kunde inte svenska språket vilket jag kan jag kan navigera mig i ekosystemet Sen tycker jag att det är lite såligt att vi möter ändå fortfarande samma utmaningar. Det hon mötte kan jag möta än idag. Och det är väl där förändringsarbetet ligger till grund. Men jag tycker det var lite såligt att inse att Shit, jag insåg inte att hon var en entreprenör hela mitt liv. Men nu när man har gjort det, då kan jag hela tiden referera tillbaka till så här, den största entreprenören jag känner. Är min morsa och hennes systrar och min mormor och liksom allt de gör.
0: Kan ni stötta varandra idag i entreprenörskapet?
2: Alltså, vet du, mamma Hon säger att jag jobbar för mycket- och att jag ska ta det lugnt och, och det är det, det, är det Men jag tror att det är bara för att hon vet hur hårt det är- och hur jobbigt det kan vara. Men hon förstår ju också mig på ett helt annat sätt. Till skillnad från min pappa. Min pappa är lärare. Vi kommer ju från helt olika världar. Han tycker på allt jag gör är bra och det bör bara köra på. Men min mamma förstår mig på ett annat sätt och stöttar mig. Men samtidigt så, så här, tough love, hon säger att jag jobbar lite för mycket.
1: Du nämnde att ni båda möter utmaningar, att du möter liknande mm. utmaningar som hon hade- vill du berätta lite vad det är för utmaningar?
2: Jag tänker mer om de strukturella hinden som fanns- när min mamma startar sitt bolag. allt ifrån hur banken kan bemöta dig till- hur lång tid det tar för det att få ett bankkonto. Jag möter ju det idag. Det tog mig tre månader att få ihop ett bankkonto. Det tog säkert min mamma tio gånger längre. Men det är fortfarande samma utmaningar. Heter man abokar i efternamn så är det kanske inte enkelt- att få en lokal hyra eller få hyra en lokal ut i stan- till skillnad från liksom andra. Så att det är de mjuka subtila sakerna som... Jag tror hon kan sätta ord på det på ett annat sätt. För att hon inte kunde språket. Det blev... det så här, hon kunde bli hur diskriminerad som helst. Jag kan ändå sätta ord på vad som har hänt. Jag har... Som tur har ändå vi byggt ett varumärke idag. Vilket gör att du kan ändå bekämpa lite. Det som händer på ett helt annat sätt än vad hon kunde göra.
1: Ja, sorgligt. Vilken roll har förebilder spelat i ditt liv? Och vad har du lärt dig av dem? Förebilder har fått mig känna att jag kan också. Att, att
2: se någon annan ta och göra någonting, vare sig om det är liksom direkt eller indirekt förebild, det gör ju att man känner, kan hon så kan jag. Jag tror att för, det är jätteviktigt. Jag kan inte betona det tillräckligt mycket det här med att hur, det, hur viktigt det är att ha förebilder. Hur viktigt det är att känna igen sig i en roll, en karriär, en väg att ta. Jag tror vi människor. Väljer det vi vill göra eller bli medvetet eller omedvetet baserat på vad vi exponeras för. Och att ha förebilder är ett tydligt sätt att exponeras för någonting. Alla bolag som säger hur löser vi nya talanger, hur får vi
0: mångfald?
2: Förebilder, förebilder, förebilder. Alltså det har varit avgörande för mig. Sen är jag också lite den jobbiga typen som att här, om det inte finns en förebild eller någon jag känner igen mig i så kan jag vilja sparka in den där. Men jag tycker att alla ska inte ta den fighten och det är därför jag gör det jag gör för att inte tusen till ska behöva sparka in dörrar utan då fixar vi det. Jag orkar inte då ta den fighten heller ibland men jag är så som person. Och vissa är ju inte Jag vet att majoriteten av dem jag träffar orkar inte sparka in massa dörrar. Vilket synsätt präglar din uppväxt som
0: du bär med dig än idag?
2: Jag växte upp i en ganska trygg miljö i form av att alla runt omkring mig. Allt från skola till vänner till min mamma och hennes entreprenörskap. Det skapar en, en liten... Så modifierad liten bubbla där man kunde bli vad man ville bli. Och En annan grej som jag tycker är jätteviktigt- och jag kan ibland bära med mig det naivt men också på, på ett bra sätt- är att jag, under min uppväxt så såg jag aldrig min hudfärg och jag såg aldrig min religion- eller saker som ändå symboliserar utanförskapet. Det var aldrig upp på tapeten. Jag kände mig som vem som helst i rummet. Och då var vi ju personer från hela världen. Det kan jag fortfarande bära med mig Jag kan gå in i ett rum och bara, och just det, jag syns ju här. Alltså, och glömma bort det liksom, att hur tydligt man sticker ut. Men samtidigt så är det lite naivt för att det finns ju folk som alltid ska tyda äh, antyda på att man sticker ut. Fast alltså,
0: äh, ändå tänker jag skönt att du inte känner det Ja, exakt. Exa <laughs> exa liksom...
2: men Det tycker jag är det bästa jag fått med. sig Vi är väl alla bara det säger det hänger väl ihop lite med att man känner sig som en i mängden bara. Och då blir allting en självklarhet.
0: Sedan 2014 så driver du Bling mm. med Adnan Josef. Mm. Ni arbetar för att motverka entreprenell segregation. Vad innebär det?
2: arbetsmarknadsegregation eller arbetsmarknads utanförskap är lätt att ta på. Det handlar om att vissa får inte jobba baserat på namn, nätverk och annat. Det finns samma segregation inom entreprenörskap. Eh, har man inte rätt nätverk, känner man inte rätt person, så är det svårare till kapital. Eh, kunskap, beroende på vart man bor, vart man kommer ifrån. Eh, exponeras för olika typer av entreprenörskap, som jag och min mamma. Jag såg inte det som entreprenörskap. Man såg entreprenörskap med en viss bild. Så det finns en utanförskap- –i entreprenörskapsvärlden, även om det är ganska demokratiserande verktyg.
0: Och vad är bakgrunden till att Bling grundades?
2: Alltså det var ju frustration igen, det är mitt livs så här, <går> röda tråd. Men jag vill ju absolut inte bli som min mamma, så jag flyttade hit för att börja plugga. Så jag har pluggat satsvetenskap och det går i linje med att jag vill förändra världen. Jag vill jobba med FN och bla, bla, bla. Sen träffade jag på min medgrundare, Adnan då– som då hade ett bolag som jag skulle bli anställd på eh, under studien. Och då började vi dag ett snacka om hur kan vi påverka samhället och massa saker. Och han är en renodlad entreprenör. Eh, och jag kommer från ideella sektorn. Och då, där och då började vi snacka om entreprenörskap som metod. Eh, utan att ha reflekterat över att det hjälpte mig, min mamma, min familj. Och liksom den omgivningen runt omkring mig. Eh, men bara hade öppna diskussioner. Han hade ju ganska svårt att komma in i arbetsmarknaden- vilket gjorde att hans entreprenörskap också var en nödvändighet- trots att han var utbildad och allt vad det innebär. Eh, så vi diskuterade de här frågorna. Jag tror, där las egentligen tankarna för bling- men jag tror inte vi visste då vad det skulle bli eller göras. Utan det var så här, vi är superfrustrerade, vi utbildade- men kommer kom ändå inte in i arbetsmarknaden. Det var, då var det mycket att snack om SD. Alltså du vet, det var ju liksom alla de här vindarna som höll på i samhället- och då tänkte vi, men hur ska vi lösa det här? Och efter massa reflektion så insåg vi att entreprenörskap är ju det vi har växt upp med runt omkring oss och vi själva. Kan vi använda det för att skapa ett jämlikt samhälle?
0: Hur många entreprenörer har ni hjälpt?
2: Alltså vi har träffat 10 000 entreprenörer, Uff. det räknade vi nyligen på. Sen har vi startat över 300 bolag tror jag. Och sen så träffar vi vissa som redan har haft bolag, så vi har coachat massa människor.
1: Alltså, det finns ju något enorm, en enorm drivkraft i frustrationen- då, även om ja. det är jobbigt att behöva känna det. Men ja. jag tänker att det får en ju verkligen pusha.
2: Mm, verkligen. Jag, och jag tycker man ska ta vara på framför allt nu, idag- hur världen ser ut. Alla utmaningar vi möter i Sverige, utanför Sverige. Man har ju en viss frustration eller man är ledsen på något sätt. Man har ju känslor- och jag vet att massa människor bara, man ska aldrig reagera på känslor men de här känslorna kan också vara grunden för actions alltså att du gör någon handling så jag tycker att man ska ta vara på det. Jag är sån som är jättehög känslig. Jag kan reagera på saker och ting. Blir superirriterad mejla någon mitt på natten och bara vad är det här? Kan vi göra något åt det här? Och jag tycker att det är jätteviktigt för att så fort vi stannar upp i känslan och tänker jag, ah, ja men det här är bara en känsla, det går över. Klart blir jag ledsen om jag säger ett barn då Och så skiter i det. Då normaliserar vi också den här känslan. Så jag tycker man ska agera på känslor. Eh, och det har vi gjort många gånger i Bling med Bara så här, gud det här är ju skitdåligt. Varför händer det här i samhället? Okej kan vi göra någonting så behöver vi skapa något. Och det är det för sent för att gå tillbaka. Har något exempel? Alltså förorten eh, som är vår idétävling. Den kom ut 2018. Det är en idétävling som riktar sig till Sveriges förorter. För att främja entreprenörskap där. Den kom ju ur ren frustration att det fanns så många tävlingar den tiden. Men vi bara tittade på listan och vi försökte söka till några. Alltså, ingen tog emot oss. Och vi var fan, vi ska skapa en egen tävling. <laughs> alltså, och du vet, vi ska bara rikta den mot förorten för att förorten ska få komma i kapp. Och då har vi, alltså den är ju skapat av ren frustration. Hela
1: bling är skapat av ren frustration. <laughs> mm. Men det gör ju skillnad också. Ja, det kan jag säga att vi faktiskt
2: gör. Och jag tror när man jobbar som vi gör där vi vill förändra någonting och skapa förbättring av någonting, det tar ju tid.
0: Inget blev ju över en natt. Hur påverkar det ett samhälle där fler väljer att bli entreprenörer?
2: Alltså, entreprenörskap för mig är det mest demokratiserande som finns. Du behöver ingen utbildning, mer eller mindre. Och du behöver kanske inte ha jobbat på ett ställe. Utan vi har ju sett många med drivkraft kunna ta sig igenom ganska mycket och ganska långt. Så att det, på så sätt är det bra, för du kan vi släppa in fler i rummet. Men också, det beror på lite vilka värderingar vi har i samhället. För entreprenörer, framförallt investerare- på något sätt formar vi vilka produkter eller tjänster gemene man tar emot det. Och kan vi inte representera alla i de här produkterna och tjänsterna- så kommer vi skapa mer polarisering i samhället. Så jag vet att många entreprenörer tror inte att de har ett samhällsansvar- och investerar glömmer typ i princip bort det. Men hur viktigt det är att liksom kolla på hela leden- eller hela leden och tänka på okay, vart, vart har jag impact, vart påverkar jag- Genom vilka jag investerar i, vilka produkter skapar vi, vilka är med och tar fram produkterna eller tjänsterna. Så att jag tror man ska avdramatisera det här med entreprenörer som bara liksom någon cool grej som någon gör. Och så bygger de ett bolag och, och de behöver inte ta ansvar för något utan tvärtom. De påverkar oss super mycket. Kolla alla appar eller tjänster och allt som kommer upp nu.
1: På samma tema så det finns ju tidigare undersökningar- har det visat sig att knappt en procent av riskkapitalet hamnar i förorten. Mm. Varför är det så viktigt att vi har en mångfald bland företagen? Alltså mångfald i Sverige. Man måste ta upp det i så här makro- mikronivå. För att Sverige
2: ska kunna vara konkurrenskraftiga i det globala- så måste Sverige ha mångfald på grund av att mångfald är en strategisk fördel. Bara idag kom det ut någonting från World Economic Forum tror jag det heter- där de visade att bolag som har fler kvinnor- eller där det är jämställt- performar bättre financial, alltså finansiellt. Så det finns ju massor av saker som tyder på- att det ger dig bättre förutsättningar i det globala. Så Sverige som land måste jobba med det här. Som en strategisk fördel. Och ingen så här goodwill för att vi ska vara- ett bra samhälle bara. Det är för det första. Och det andra är att- vad vi än gör i samhället- det måste ju spegla resten av samhället.
1: Vi kan ju inte ha ett samhälle där- en procent av befolkningen är representerade. Vad tror du är viktigt att tänka på när man vill förändra samhället och ekonomin genom entreprenörskap så som Nia påbl?
2: Ännu en gång hur man värderar förändringen när mångfalden vad det kan leda till. Jag tror att man pratar, med näringslivet så måste man prata deras språk, siffror, statistik, att det inte bara blir någon att det blir flummigt och någonting som är good to have. Och vi såg exempelvis med jämställdhetsfrågan efter pandemin och under pandemin siktade. Alltså det blev ju sämre. Man såg då väldigt tydligt att bolag jobbar med det här som ett bonus och inte som en del av bolaget. Jag tror att Man måste jobba med samhällsförändring som en del av bolaget. Precis som man jobbar med E och G, liksom ESG så måste man jobba med S också. Jag tror att det saknar det lite i Sverige. Man får inte ihop hela bilden. Man ska, man ska vara skitbra på jämställdhet men skita i jämlikhet eller tvärtom. Alltså, det blir så här pick and choose
1: och det, det får inte bli så. För då missar vi hela poängen. Hur skulle du se att du hanterar fördomar och utmaningar- i samband med att vara kvinna med utom- europeisk bakgrund i affärsvärlden? Om vi tar tillbaka det till i början av min karriär- då
2: tog det på mig så mycket. Så fort man fick en fördom. Eller någon som sa ja, det är högt. Massa ni som var motiverade av saker som hade inget med bling att göra. Och så vidare. Då tog det, jag tog det väldigt, väldigt hårt. Jag hade jättedålig självkänsla. Och då, någonstans tror jag att... Jag, blev, jag mådde så pass dåligt att jag var tvungen att utvärdera- om jag orkade fortsätta med den liksom verkligheten som det var eller som det är. Då bestämde jag faktiskt helt ärligt på att bara jobba för mig själv. Förstå varför jag gör det jag gör. Vem är jag? Gå tillbaka till den här trygga bubblan som jag växte upp i. Att, okay, jag behöver se mig själv som en självklarhet i de här rummen. Och så fort jag går in i ett rum så ska jag inte jag låta- den andra personens åsikter, tankar eller whatever it is, påverka eller färgas av för mig- och det var många år av terapi, helt ärligt. Massa tuffa situationer. Men i grund och botten att verkligen jobba på sig själv och vara trygg i sig själv. Då tror jag att så här, hela världen kan hata på dig och tycka att du är värdelös. Såklart är det tufft men man orkar ta sig fram. För att man tror på sin sak, man tror på sig själv som individ. Och man tycker att det är en självklarhet att man ska finnas i de rummet. Och det, alltså, nu har jag så här, vält över övernaiva sidan där jag säger, ah, men hej! <laughs> alltså, och det är väl bra tror jag. Jag har hamnat där jag var när jag var liten. Liksom, det är en självklarhet. jag ser inte mig som annat än en människa i det rummet. Men om man inte gör det jobbet, jag skulle lätt kunna vara nedbruten.
1: Ja, jag tror på riktigt det tog mig 30 år tills jag bara så här landade i mitt egna värde liksom mm. utifrån, vi är också eh, icke liksom, och, och, tills jag landade i att så här, men vänta nu just det jag är värd lika mycket som alla andra det, liksom att, det tog ju sina terapitimmar och det tog ja, sin tid <laughs> men att landa i det det känner ju en stor skillnad ja det gör man det ja man bara, ha isten men jag är ju värd det här och man, man kör ju på på ett annat sätt liksom ja. Exakt.
2: Och det behövs. Alltså, I näringslivet så pratar man så mycket om karriär och andra saker som så här hårda kopior. Glöm bort de här mjuka värdena av att jag behöver förstå mitt självvärde innan jag steppar in i en karriär eller annat. För annars kan det gå väldigt snabbt. Du kan träffa på väldigt hemska människor. Alltså, typ nu när jag var gravid förra året. Jag hörde så många säga... Kvinnorna eh, kvinnor när de har fått barn borde inte jobba- eller hur ska man klara av att vara gravid och jobba? Hur har du tänkt med barnskaffandet? Vet? Och jag bara, det är fan 2020, svär, 2023, och vi snackar fortfarande- om att kvinnor ska få barn. Mm. Det är vårt största problem. Vi har inte insatt att det är en naturlig del av kvinnan.
1: Mm. Vad skulle du säga att din drivkraft kommer ifrån? Alltså vet du, jag har fortfarande inte ett jättetydligt svar på det. Jag tycker det är en jobbig fråga.
2: Jag är motiverats av att se alla förändringar, små som stora- samtidigt som jag är motiverats av alla orättvisor som finns. För att det är någonting som håller en vaken. Så att det är väl the good and the bad på något sätt. Sen tror jag att jag har någon inneboende skuld eller tacksamhet- som gör att jag känner att jag måste göra någonting- av den chansen jag har fått i livet. Du nämnde
0: precis, Ecka, att 2020 var du med om en olycka- som satte livet på paus. Mm. Kan du berätta mer om vilka insikter som den tiden har gett dig? Jag brukar beskriva det
2: så billigt som möjligt för att man ska inse vad som hände. Jag gick från att typ träna 6-7 gånger i veckan. Älskade träning, älskade träna. Till att inte kunna hämta mat i min etta som var 20 kvadratmeter. Alltså jag, jag kunde inte gå till köket så de var tvungen att lägga mat på bordet varje dag. För att jag skulle kunna äta. It was that bad. Och jag gick från att ha femårsplan och veta exakt allt jag ville göra till att... Ett, inte kunna röra mig ur sängen. Så att jag var ju tvungen att droppa skola och allt möjligt. Alla aktiviteter jag hade vid sidan av. Blev deprimerad, var hemma ungefär i två år- för att rehabilitera och så. Men någonstans- eh, valde jag ändå att försöka- eh, gå och springa och allt det här- som normala människor gör. Och det ledde till att- eh, jag tror att jag, jag hittade väl styrkan- i att orka igen. Men- det fick mig också lite som att här, jag brukar säga att jag fick en vit, ett vit papper- och började rita om på. För någonstans i den resan där jag rehabiliterade- började jag reflektera, inte bara över det fysiska- utan rehabilitera psykiskt. Mm. Vad är det som har hänt? Jag gick på terapi första gången i mitt liv. Eh, och tog tag i mycket som jag... Eh, vet, jag vet inte om jag hade gjort det om jag fick bara fortsätta i livet. med Men det fick mig inse att många drömmar- och saker som jag ville göra var på grund av andras... Eller var mått, måttstocket var i alla fall andras förväntningar och fördomar. Jag fyllde nästan boxen av vad andra trodde jag kunde bli- eller göra baserat på hur de fattade mig. Than vad vill Dekka göra ifall ingen fick döma eller begränsa mig? Så jag fick komma tillbaka till livet med massa skador såklart. Alltså jag fick senskrek, jag kunde inte ens prata i rummet typ två personer. Du vet. Det var mycket som hände. Men samtidigt så, var så, här, så visste jag mer än någonsin och väldigt tydligt vad jag ville göra och vad jag ville åstadkomma. Sen var vägen dit skitlång. Men det gav mig ett papper att rita om på. Ärligt med handen på hjärtat säger jag idag, det är det bästa som har hänt mig bortom mina barn.
0: Hur påverkades din karriär och ditt synsätt på arbetslivet efter att du blev mamma?
2: <laughs> du, mina barn är typ det bästa som har hänt mig men också min största utmaning <laughs> Jag kan bygga bolag i sömnen men inte hand andra barn Min äldsta är sex år så jag fick henne under rehabiliteringen efter skadan Då var det mycket som hände i Sverige rent politiskt Jag hade varit borta från arbetsmarknaden i två år Jag hade varit borta från... Alltså i princip allt Och det enda jag känner efter hon har kommit ut är fan, hon ska inte växa upp i det här samhället det var det första. Jag hade ingen aning. Jag kunde inte ens gå. Lärde långt gå ut och förändra världen. Men jag, jag visste bara att hon inte ska få uppleva det jag har upplevt det. Den drivkraften och liksom gnistan som tändes av att hon inte ska få uppleva de här sakerna, den tog mig antagligen över många trösklar efter olyckan. Och gör det än idag. Sen fick jag till barnet halvår sedan. Jag, jag, ska, jag ska beskriva det här bildet. Nu kommer jag förstå en massa män här. Men jag sitter i förlossningen, eller ligger där, och så är det så här: första kryssningen nu, alla mammor kanske är in, det här, men där är jättebilligt. Kryssar ut huvudet. Ska man kryssa en gång till, men det tar ju några minuter och Och jag hade knappt någon smärta, jag hade ingen smärta i landet jag. Och jag ska kryssa ut det. Jag, du vet, man zoomar ut, man är helt inne i sitt huvud. Det skulle kunna vara vem som helst ute i förrummet. Skette i allt och alla, jag var inne i mig själv. Och det var så här: revancheförlossning också. Och medan jag känner varenda ben i min kropp går sönder- för hon ska ju ut det, så sitter jag och tänker- om jag kan göra det här. Om jag kan födda ut det här barnet så här- om mig själv som kvinna, trycka ut ett barn ur min kropp- med all smärta och allt vad det innebär- det finns ingenting i världen som kan knäcka mig. Min första dotter, det var, det var mer motivation- över att det här samhället ska hon inte växa upp i- min andra dotter, det var min styrka. Alltså det var verkligen så här, okay, Jag fattar hur stark jag är som individ. Så här den efter, så kan jag göra vad som helst. Det, så här, det byggde min självkänsla.
0: Jag kan verkligen relatera. Jag har också uh. två döttrar, uh. typ i samma ålder. Förutom den lilla, den, den första, den äldsta är också sex. Uh. Och den lilla är fyra och ett halvt. Men jag växte jättemycket som kvinna yeah. efter att jag födde barn. Och så imponerad jag var över mig själv.
2: Mm.
0: när vi liksom kom till efter vården, mm. eh, och min fastman typ direkt <laughs> <exakt. så laughs> han har fått jag... banet <laughs> ja men Nej, men det han var ju det var ju jättejobbigt <laughs> <laughs> exakt. Eh, och han somnar och jag ligger själv och typ så här, glädjetårar som kommer och jag liksom kläpper mig själv på axeln och är så stolt <laughs> ja. över mig själv mm. det var så fint att också mm. bara känna det exakt. och där kände jag att så här, jag har växt jag kan göra allt. Kan man föda barn också utan, mm. ja det är inga vet inte, smärtsillande. Inget ja. alls, ja. De
2: Att bara komma ihåg den där stunden, att gå tillbaka. Och jag lovade mig själv faktiskt där och mitt i den kristande och alla skriker i rummet. Och jag sitter och jag försöker förklara till mannen. Jag bara, så jag hörde inte er. Nej det gjorde inte Jag bara, jag helst. hade en konversation med mig själv om ja. hur stark jag var. Ja. Och jag ska ta över världen efter det här, du vet så här. Nej, men jag hade en whole convo. Jag går tillbaka till den stunden så fort jag känner att det är jobbigt. Så fort jag känner, gud jag ska resa en ny fond, hur ska klara det här. Jag är trött, jag har ju sömmlat. Jag, bara, nej, jag har fått ut ett barn småtter ja, ska jag
0: faktiskt ta med mig också. så
2: jag går tillbaka till det så att för mig har barn som lite som du säger jag har växt upp jag har växt eh, i min självkänsla mitt självförtroende i mig själv på ett helt annat sätt och sen kan jag min utmaning nu omvandla det till in i mitt arbete.
0: Vad är din relation till tech?
2: Jag upptäckte tech och satte ord på tech ganska sent- i vår entreprenörskapsresa. Idag är det väl en essentiell del av svenska näringslivet- eller svenska samhället. I Bling jobbar vi med att lära upp och utbilda kring tech på olika sätt. Hur kan man använda tech? Hur kan man implementera tech? Vad är ett techbolag?
0: Vad är det bästa med branschen?
2: Jag är inte den här som är rädd för hur långt vi kan ta det. Utan tvärtom, jag blir blivit supertaggad att se- hur långt vi kan ta det här. Och AI. Bland annat. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är, vi ska utforska det mer. Jag tycker vi ska lära oss mer. Jag ser det i nya entreprenörer som också så här precis upptäckte hur
0: entusiastiska de
2: är kring det. Så att det är kul.
0: Vad tycker du bör förändras i techbranschen enligt dig?
2: Mångfald i tech också. Allt från produkter och tjänster som skapas i tech ska representera fler. AI och igenkänning. och allt. Alltså att inlärning om AI också ska diversifieras. För det märker man också i vad den ger för resultat bland annat när det kommer till AI. Också hur vi pratar om tech. tech blir också lite det här nya elitistiska. Eller har blivit elitistiskt. Eh, vissa pratar tech och det blir ett fint ord att använda i sammanhanget. Jag tror att man måste bryta ner det för enkla tech. Framförallt för de unga jag träffar som är nya i branschen eller som kommer från förorten eller så. Så blir ju tech så fancy och det blir inte tangible. Så jag tror att man måste bryta ner tech till vad är tech i olika sammanhang. Och hur kan det bli påtagligt snarare än ett fancy ord som alla skriver in i sina pitchtext?
1: Hur jobbar ni mer konkret med just
2: på Bling? Vi är så insyltade i branschen att vi kommer med liksom ett techöga i de vi träffar och coachar. Så vi försöker ändå få deras idéer att på något sätt spegla
1: tech eller ha någon touch of tech för att det är framtiden och nutiden. Vad tror du att vi kan vänta oss på bred front i techbranschen om vi kollar fram i framtiden? Om vi tittar på det som är mest aktuellt just nu med AI. Jag är den som tror på att vi inte har
2: ens... Vi har inte upptäckt hälften av vad vi kan göra med det. Jag tror att vi kommer lära oss använda det och navigera oss i den världen på ett sätt som gynnar oss. Och inte den här känslan av att den konkurrerar med oss. Utan jag tror att vi kommer hitta ett sätt att förhålla oss till tech eller framförallt AI. Som gör att det kommer hjälpa oss
1: framåt. Vi börjar närma oss slutet. Mm. Och nu vi jag skulle också... kunna sitta här många timmar. Så. Ja, jag går också. <laughs> Kanske bara ska dra på en timme en extra långa podcast. Ja, mm. Vi har kommit till fyra snabba. Ja. Så första frågan är: Vilken är den första appen du öppnar på morgonen? Gmail. Så <laughs> jättefagiskt. <laughs> Nej, men det är sant. Ska du kolla på mina mejl. Det är det sista jag kollar på när jag lägger mig och det
2: första jag öppnar. Men det är sant. Jag tycker det är lite ohälsosamt jag försöker göra det mindre av det. Hur mycket skärmtid har du på mobilen? Jag har, vet ni att jag aktivt jobbade ett tag för att ta ner det. Men jag kan inte det utan till just nu. Men mycket mindre än vad jag hade tidigare faktiskt. Jag har jobbat med det aktivt. Det är en grej som jag tittar på varje vecka. så att Det går ner med så 10 procent och så.
1: Mm, Snyggt, starkt. Min går upp.
2: <laughs> Men jag märker också att den här veckan det har gått upp. Och jag bara, däcka. <laughs>
1: Vilken app kan du inte vara utan? Eh, Gmail. Jag vågar inte koppla av. Eller koppla
0: bort. Eller vad man säger.
1: Och sista frågan. En app som du vill tipsa om? Storytel vi
2: har jag faktiskt lyssnat på fler och fler ljudböcker. Jag hinner ju knappt läsa.
0: Ja, och nu börjar vi ju tyvärr komma till, till slutet. Men innan det så vill vi att du ska få nämna en powerkvinna i techbranschen som du inspireras av och vill hylla.
2: Maria År, som är en investerare, partner på Alfien Didriksson. Jag tycker hon är otroligt driftig, inspirerande, inbjudande. Så henne vill jag skicka det här till.
1: Vi är så glada för att du ville komma hit idag, Dekka. Du är en fantastisk drivkraft och inspiration för många, inte bara för mig och Heidi. Tack snälla. Tack för att jag fick dela. Det känns som en liten av terapisession för mig. Men det, här, <laughs> men
2: det känns skönt, men jag har fått dela med mig mycket och tack för att du ville ha mig
1: här. Och tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt av Power Women podden Tips som vanligt är att prenumerera på podden så att ni inte missar några nya avsnitt. Och följ oss på Instagram, där vi heter Nordnet Power den här podden är producerad av fintechbolaget Nordnet. Vi heter Tina Berlund och Heidi Erschul. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej, hej.